0: Dimineța. Încerca legea să intre peste hară? <gângări> Și harul a viruit, slavul Domnului! <gâri> Dacă ți-au auzit două cântece, doar unul dintre ele trebuia să se audă. <gântări> Suntem în Roman 7, astăzi. <gântări> Este, unul dintre frați spunea, frate, noi așa că de-aia predicăm prin roman ca să ajungem în capitolul 7 și am zis nu. <laughs> Dar este un text dificil, cei care ne vizitați, cei care nu ați prins uh, prea multe predicini romani, îmi pare rău pentru voi. O să fiți cam cum am fost eu acum câteva ani de zile, când niște prieteni spun, băi, mergem la cruce, vii cu noi. Și am zis, mi-aduc aminte de tinereța mea Sigur, hai că merg Jepi mici Pe la jumătate drumului Frații, mai aveți niște mușchi la voi Că eu sunt terminat, nu mai pot de bea, m-au târât Frații să ajung la Caraiman Dar am reușit Slavă Domnului, aleluia Deci dacă nu ați mers în, n-ați venit În toate, toată seria aceasta Din Romani Poate o să vă resimțiți Puțin în felul acesta, în dimineața aceasta, dar sper că reușim să ajungem la capăt cu textul acesta. Aventura mea în Roman 7 a început foarte devreme, undeva când eram adolescent, de fapt înainte să fiu adolescent, când în perioada comunistă adolescent deveneai la 18 ani, dar în fine, erau multe lucruri interzise, la 12-13 nu erai considerat în niciun fel adolescent, dar. Pe la 12 ani am ajuns în, într-o biserică adventistă și nu mi-a trebuit foarte mult timp, de fapt câteva luni de zile, să realizez că se vorbește mai mult despre Moise decât despre Isus. Necredincios fiind, dar am zis, bă, ceva e în regulă, se vorbește mai mult despre Moise decât despre Isuse." În cele din urmă am plecat de acolo, dar a fost o luptă pe care am avut-o încă din tinerețe cu acest pasaj. Roman 7. Și apoi, în ultimii ani, chiar l-am întâlnit de foarte multe ori. Tineri, familii, care se foloseau de una dintre sintamele acestei, acestui pasaj, una dintre exclamațiile de aici, și spuneau, frate, nu știu, vreau să fac binele, dar răul stă lipit de mine. Nu reușesc. Ok. Așadar, în dimineața aceasta o să ne uităm la celebrul pasaj, Roman 7, și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne aducă lumină. De ce nu un har mântuitor pentru unii dintre noi? Haideți să începem cu un exercițiu în dimineața aceasta. O să, facem, o să punem contraste ca la adolescenți, dacă tot vorbim de adolescenți, Uh, și o să-mi spuneți dumneavoastră ce preferați Ok, începem cu alb sau negru Cine preferă alb? Ok, cine preferă negru? Mai mulți, de obicei mai mulți Și la prima au fost mai mulți negru Ok, cine preferă mare? Mare, cine preferă munte? Ok, mulți mai munte Yes, bun, bun, bun. Da, bun, bun, munte uh. <laughs> Bun uh. Cine preferă nou sau vintage? Nou. Cine preferă nou? Cine preferă vintage? Ok, ok. Cam jumătate, jumătate. Nu știu dacă vă plac contrastele. Poate uneori vă, 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 vă place mai degrabă să vă uitați la un film de comedie, poate altă dată spuneți, nu știu, Amin de Mood, o, o drama, Știi? și te uiți și te duci și te uiți la un film așa dramatic, sau acțiune, abarnam. Dar e interesant că Pavel, în romani, folosește foarte multe contraste. Și aproape la fel ca și fratele Nicu în dimineața asta, că ia contrastele astea și parcă le îndreaptă către tine și spune mort sau viu? În domeniul morții sau în domeniul vieții? Ești îndreptățit prin credință sau nu ești îndreptățit prin credință? Ești Și pune aceste contraste, sunt izbitoare, le vezi peste tot în Cartea Romanii. Și uitați, de exemplu, o parte dintre ele, pe care le vedem în capitolul 5 și 6. Și avem tocmai pe aceste două tabele, calea veche, calea nouă pe care o să o regăsim și în capitolul 7, în versetul 6 Cainotes și palaiotes, noutate și învechit Acestea sunt termeni din, din greacă Calea veche, calea nouă Și în capitolul 5, 6 apar contrastele în felul ăsta Dușmani și prieteni sau împăcați Adam și Hristos Moarte și viață, domeniul păcatului și domeniul harului, sclavei păcatului, sclavei lui Isus, sub lege, sub har, roade spre rușine, roade spre sfințire. Foarte multe contraste. Am văzut duminica trecută, în capitolul 6, că domeniul vieții este inaugurat de o moarte. Moartea cui? A lui Isus. Și viața, sfera vieții, domeniul vieții, chiar noi avem viață, pentru că a existat o moarte. Moartea lui Isus. Iar în această sferă, acest domeniu al vieții, în această nouă creație, păcatul nu mai are putere. Slavă Domnului! Nu mai are putere. Credinciosul trăiește în prezența păcatului, dar nu trăiește sub puterea păcatului. Da, dacă vreți aceste două cuvinte, prezență, putere, ele sunt prezente în capitolul 6. Și este prezent pentru că nu ai murit. Și trupul este sortit morții și ăsta e motivul pentru care trăiești în prezență, dar nu sub putere. De ce? Pentru că Isus a murit Odată pentru totdeauna față de păcat Versetul 10 Iar cei ce sunt în el Au parte de beneficiile morțile lui Acum, dacă ești atent la text și știu că ești O să întrebi cum adică a murit Isus față de păcat Păi Isus a fost Cum? Fără păcat Cum adică Isus A trebuit să moară față de păcat Odată ce el nu a avut păcat Dar el a făcut Pentru că s-a identificat Complet cu umanitatea Și a luat păcatul asupra lui Evrei capitolul 2 Vorbește foarte mult despre aspectul acesta Și nu doar atât Pavel continuă De aceea Acum nu mai sunteți sub lege Ci sub har, spune el Undeva la mijlocul capitolului 6 Iisus a împlinit și pretenția puterii păcatului, care este ce? Ce este puterea păcatului? În 1 Corinteni 15. Puterea păcatului este legea. Plata păcatului este moartea. Ok? Și atunci nu doar că a plinit cerința morții aceea de a muri, și pretenția legii care era tot de a muri. Și Isus. Deși nu ar fi trebuit să moară, pentru că a împlinit perfect legea mozaică sub care a trăit, a murit. Un paradox pentru noi. Dar nu este paradox pentru că Isus s-a identificat cu umanitatea. Și moartea lui a împlinit cerința legii. Cerința legii nu a fost împlinită prin viața lui perfectă, ci prin moartea lui. Important detaliul acesta Și Noi toți, evrei sau neevrei Ar fi trebuit să murim Pentru că Legea lui Dumnezeu Cerea asta Fie că vorbim de lege naturală sau Fie că vorbim de lege mozaică Și Isus a îndeplinit Această pretenție De unde scot lucrurile astea? Cel mai clar se văd lucrurile acestea În apogeul dacă vreți, caraimanul, vârful, crucea de pe Romani 1-8. Și aceasta este capitolul 8, versetele de la 1 la 4. Acolo este esența acestor capitole. Și o să o auzim predicată data viitoare. Dar doar vă subliniez aspectul ăsta. Așadar, nici nu putem vorbi despre condamnare pentru cei care sunt îndreptățiți prin Isus. Nu putem, nu, nu există condamnare. Pentru că legea Duhului vieții în Hristos te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Fiindcă ceea ce era cu neputință pentru lege, întrucât era făcută neputincioasă de fire, Dumnezeu a înfăptuit, trimițând din pricina păcatului pe propriul său fiu, Subliniați, important, în asemănarea firii păcătoase, Iisus nu a avut firea păcătoasă, El a venit în asemănare, s-a asemănat cu noi, însă Evrei 2 spune că El nu a putut păcătui, deși a fost ispitit, natura ispitei a fost aceeași ca în cazul nostru. Important aspectul ăsta. El s-a identificat cu umanitatea, nu cu firea păcătoasă și de aceea a condamnat păcatul în fire. Pentru ca cerința sau pretenția dreaptă a legii să fie împlinită în noi cei care suntem uniți cu el. Care nu trăim potrivit cu firea ci potrivit cu Duhul. Ce zice Pavel aici? Că legea Cerea moarte Păcatul cerea tot moarte Și moartea cerea tot moarte Și Isus a murit ca tu și cu mine să nu mai murim Aleluia Să nu mai trăim cu sabia păcatului și a legii asupra capului nostru Cât de importantă este crucea lui Hristos Trebuie să înțelegem asta de aceea, de aceea, din cruce, Pavel spune, este conținutul predicării mele. Eu nu, eu nu vreau să predic nimic altceva decât crucea lui Hristos. Pe El cel care a fost răstignit. Pavel nu zice, aș vrea să vă predic despre cât de perfect a trecut, trăit Iisus și ce model a fost El pentru noi. Și spune, nu, sângele Lui, trupul Lui frânt este ceea ce a adus mântuire și răscumpărare. Roman 7, haideți să deschidem introducere lungă dar încercăm să-i echipăm puțin pe cei care merg cu noi pe munte astăzi, așa să le facem o încălzire o cremă Roman capitolul 7 Ați deschis? Amin? Bun Am deschis frate de la început <laughs> Sau nu știți fraților și surorilor Căci le vorbesc unora care cunosc legea. Că legea domnește peste un om atâta timp cât trăiește el. O femeie măritată este legată prin lege de soțul ei atâta timp cât trăiește acesta. Însă dacă soțul ei moare... Ea este eliberată de legea soțului, de, legea, de legământul de căsătorie. Deci dacă ea devine soția unui alt bărbat, în timp ce soțul ei este încă în viață, se va numi adulteră. Dar dacă soțul ei moare, ea este liberă față de lege și nu este adulteră dacă devine soția unui alt bărbat. Tot astfel și voi, frații mei, ați murit față de lege prin trupul lui Hristos ca să fiți ai altuia, ai celui ce a fost înviat dintre cei morți ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci, în timp ce trăiam potrivit firii pământești, patimile păcătoase strânite de lege erau la lucru în părțile trupului nostru aducând roade pentru moarte. Dar acum am fost eliberați de lege, murind față de ceea ce ne ținea captivi. Astfel încât să slujim în noutatea Duhului și nu după litera învechită a legii. Ce vom spune atunci? Atunci este legea păcat? În niciun caz Totuși, eu n-aș fi cunoscut păcatul decât prin lege Pentru că n-aș fi știut ce este pofta dacă legea nu ar fi spus să nu poftești Dar păcatul, profitând de oportunitatea oferită prin poruncă A produs în mine tot felul de pofte pentru că fără lege, păcatul era mort Cândva fără lege, eu eram viu, însă când a venit porunca, păcatul a prins viață, iar eu am murit. Astfel am aflat că și porunca, ea care era pentru viață, a fost pentru moarte. Căci păcatul prizând ocazia prin poruncă m-a înșelat și prin ea m-a omorât. Prin urmare, legea într-adevăr este sfântă. Iar porunca este sfântă, e dreaptă, e bună. Atunci, ceea ce e bun mi-a adus moarte? În niciun caz. Că păcatul a lucrat moartea în mine prin ceea ce e bun. Pentru ca el să poată fi arătat ca păcat și prin poruncă să devină păcătos peste măsură. Noi, Cei care cunoaștem legea știm că legea este spirituală Însă eu sunt firesc Vândut ca sclav al păcatului Căci nu știu ce fac Pentru că nu fac ce vreau ci ceea ce urăsc Aceea fac Acum dacă fac ceea ce nu vreau sunt de acord că legea este bună Prin urmare nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta Ci păcatul care locuiește în mine Eu știu că nimic bun nu locuiește în mine. Adică în firea mea pământească. Întrucât voința este prezentă în mine, dar nu și puterea, capacitatea de a face bine. Căci nu fac binele pe care vreau să-l fac și chiar răul pe care nu vreau să-l fac. Dacă eu fac ceea ce nu vreau, atunci nu eu sunt cel care face lucrul acesta, ci, bineînțeles, păcatul care locuiește în mine. Găsesc deci următoarea lege. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fică în omul lăuntric mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar în părțile trupului meu văd o altă lege care se luptă împotriva legii minții mele, făcându-mă prizonier a legii păcatului, care se află în părțile trupului meu. O, nenorocitul de mine! Cine mă va elibera de acest trup supus morții? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Prin Iesus Christo Hemou, care înseamnă prin Iisus al nostru, Hristos Domnul. Ați observat schimbarea de la eu și nostru. Astfel, astfel, eu însumi, eu, din nou, ego, însumi, slujesc cu mintea mea a lui Dumnezeu, dar cu firea mea, pământească, slujesc legii păcatului. Amin. Amin. Roman 7 este greu. Martin Lloyd-Jones spunea că e cel mai dificil text din Romani și probabil că din Întreg Nou Testament. Și ne încurcă foarte tare și capitolele și toate numerele astea pe care le vedem dacă aș fi fost eu editorul scripturii, dar nu am fost, aș fi pus capitolul 7 de la 7 cu 7, nu de la 7 cu 1. Pentru că nu știu eu foarte multe gramatică, dar atât cât știu, știu că există niște secvențe pe care ți le arată anumite expresiuni, uneori poate anumite, atum, anumite verbe. Ce vreau să spun? Păi, în... 6 cu 1 spune ce vom spune atunci. Uitați-vă în text, că la mine nu scrie. Ce vom spune atunci. După care în 7 cu 7 spune? Ce? Ce vom spune atunci. Asta înseamnă că de la 6 cu 1 până la 7 cu 6 este un întreg argument pe care fratele nostru îl are. Și... În dimineața asta chiar am pregătit pentru voi o, o, un con, un, o paralelă dintre 6 cu 1 până la final și 7, 1, 6. Să vedeți cum ele vin împreună. După cum a murit față de păcat, versetul 2 din capitolul 6, la fel a murit față de lege, versetul 4 din capitolul 7. După cum am murit față de păcat prin unirea noastră cu moartea Lui, la fel am murit față de lege prin trupul Lui Hristos, versetul 4 din 7. După cum am fost îndreptățiți și eliberați de păcat, la fel am fost eliberați de lege. După cum am luat parte la învierea Lui Hristos, tot așa cum îi aparținem Lui Cel care a fost înviat, după cum am trăit, după cum acum trăim o viață nouă, tot așa acum slujim într-un Duh nou. Sau dacă, dacă dacă acum trăim în noutatea vieții, tot așa acum slujim în noutatea Duhului. Versetul 22, după cum roada pe care o seceram ducea la sfințire, versetul 4, tot așa acum aducem roadă pentru Dumnezeu. Este extraordinar să vezi această această, această paralelă dintre cele două, că de fapt este un singur argument pe care Pavel îl are. Suntem liberi dacă suntem în Hristos de păcat și suntem liberi față de lege. Amin. Hai să mergem acasă. Dar noi complicăm lucrurile, că suntem talentați. Pavel face în capitolul 5 o afirmație puternică, pentru unii chiar eretică. Legea a venit să mulțească păcatul. Asta e ca și cum eu aș spune, Iacopsul este mai bună decât cafeaua de specialitate. Ah, îmi place, îmi place. Eu beau Iacops. Dragilor, noi nu, au, nu avem cum să auzim impactul acestei afirmații a lui Pavel. Oameni care n-au știut nimic altceva în viața lor decât lege mozaică, lege mozaică, lege mozaică, lege mozaică, lege mozaică, era viața lor. Asta făceau. Știau că dacă nu fac chestiunea aia, viața nu e viață. Și Pavel face afirmația asta extraordinară în capitolul 5 și spune Legea a venit să mulțească păcatul. Și știu, continuă, însă acolo unde s-a mulțit păcatul, harul s-a revărsat și mai mult. Pentru că așa cum păcatul a domnit în moarte, tot astfel se domnească și harul Dumnezeu prin dreptate. Și de aceea, pentru că afirmația asta este atât de puternică, Pavel zice, trebuie să explic ce spun. 6 cu 1 și atunci vă spun, 7 cu 7 și atunci vă spun. Și aceste două pasaje, două secvențe, răspund la afirmația asta inițială din capitolul 5. Ce vom spune atunci? 6 cu 1. Ce vom spune atunci? 7 cu 7. Azi punem două întrebări în loc de una. Uitați cele două întrebări pe care le vom lua și vom adresa textul nostru din Roman 7. Prima. Acum când Hristos a venit și a inaugurat o eră nouă, care este locul legii în viața noastră? care locul legii? Mai are legea vreun loc? Și a doua întrebare, atunci, atunci, care era treaba cu legea mozaică? Hai să-l luăm pe rând, luăm pe prima. Pavel începe Romani 7 la fel ca versetul 3 din 6 unde zice sau sunteți voi ignoranți. Noi avem tradus sau nu știți voi. Da? În capitolul 6 vorbește cu cei care erau în Hristos și neglijau anumite lucruri sau erau ignoranți cu privire la anumite lucruri. De data aceasta, în 7 cu 1, folosește aceeași expresie și se referă de data aceasta la altcineva sau vorbește cu altcineva. Spune, le vorbesc Unora care cunosc legea. Ascultați, vor, cum adică vorbesc cu unora care cunosc legea? Noi spunem, păi și neamurile știau legea, nu știau legea. Foarte puțin din lege o cunoșteau. Erau doar cei care se întorceau către iudaism, treceau prin clasa lor de catehism, aveau o clasă de catehism, vedem asta foarte clar în Evrei, capitolul 6, intrau în clasa, clasa aceea de, de catehism, erau niște doctrine mai exact șase, care erau foarte majore în iudaism, trebuia să treacă printre toate dintre acela, și în felul acela erau introduși cumva legii mozaice, parțial, bineînțeles. Dar Pavel nu se adresează aici tuturor celor din biserică, deși toată biserica poate să învețe ceva din chestiunea asta. Și o să vedem imediat. Dar el în mod special vorbește cu cei care insistă pe legea mozaică. Și cuvântul aici, în mod special face referire, nu și nu doar aici, în, ma, ma, în multe părți din cartea Roman face referire la legea mozaică. De ce erau ignoranți frații ăștia? Care erau lucrurile pe care nu le știau? Pavel ne zice asta. Că legea domnește peste un om atâta timp cât trăiește el. Da? Și ăsta erau lucruri lucru pe care ei nu îl înțelegeau. Sau cel puțin erau ignoranți cu privire la aspectul ăsta. Pavel a susținut că existența legii nu am îmbunătățit în niciun fel situația lui Israel înaintea Domnului. A fost argumentul lui încă de la începutul uh, epistolei, în capitolul 2. Ba, din contră, am înrăutățit situația. Israel nu a reușit, capitolul 2, versetele 12 și 13, de nicio culoare să împlinească legea care a fost dată. Iar realitatea că legea nu poate îndreptăți o persoană, că stârnește conștiința păcatului, capitolul 3, versetul 20 Că aduce mânie, ascultați, 4 cu 15, că sporește fără de legea, vine o mare provocare pentru oamenii aceștia Și probabil că ăsta era motivul pentru care au fost ignoranți cu privire la mai multe lucruri Și inclusiv acest detaliu al morții și al legii care domnește, da? Deci, repet, legea domnește peste un om atâta timp cât trăiește el. Fraților, nu știați lucrul ăsta. Tocmai despre asta pomenise puțin mai devreme, în capitolul 6. Cei care au fost uniți cu Iisus, ce-au făcut? Au murit. Deci el pomenește despre lucrul ăsta. Adică, Că el nu mai trăiește în vechea creație, acel om care e unit cu Isus, că nu mai răspunde morții păcatului, deci prin implicație nici legii, ci Regele lui Isus, noul stăpân. Păcatul a fost stăpânul dinainte. Isus este stăpânul meu acum. Legea a fost stăpânul sau stăpâna mea aici, în domeniul ăsta. Aici este altceva și o să vedem. Pavel zice, ok, ok, uh, trebuie să vă ofer o ilustrație. Cam cum face fratele Adi, da? Ați văzut că de foarte multe ori să ne ajute să înțelegem mai bine un text, folosește o ilustrație. Bine, până când vorbește despre Grecia, este minus 10 grade afară și... A, ascultați cum e ilustrați, o ilustrație ca asta. Te duci acasă și zici, fratele Adi a vorbit mult despre Grecia. Eu n-am fost niciodată în Grecia hmm, O promoție pe booking Unde? În Grecia Bum, mi-am făcut rezervare am zis, domnul mi-a vorbit astăzi Atât de evident că trebuie să-mi fac o rezervare În Grecia și mi-am făcut da. Și așa a luat fratele cu Ilustrația fratelui Adis Domnul să aibă milă de el uh, Veci vecilor Dar uh, Pavel zice Avem nevoie de o ilustrație Și folosește o ilustrație. Și ilustrația pe care o folosește este aceasta. Femeia căsătorită este legată prin lege de soțul ei atât timp cât el trăiește. Dar când soțul moare este eliberată de legea care o lega de soțul ei. Ascultați, e ilustrație care este folosită cu un scop anume de Pavel. Și Pavel ne ne expune implicațiile acestei situații. Atâta timp cât soțul trăiește, femeia, dacă se căsătorește cu un alt bărbat, va fi numită adulteră. Pe de altă parte, dacă soțul ar muri, ea ar fi eliberată de lege, cu referire la acest legământ sau legea căsătoriei. Și ideea lui Pavel pare să fie evidentă, numai că atunci când iei versetul 4 și pui lângă versetele 2 și 3 și noi tot timpul când ne gândim la ilustrații încercăm să găsim toate corespondentele, dar nu ăsta e rolul ilustrațiilor. La ilustrații nu poți să iei toate chestiunile și să le tragi Și să, să zici, a, asta este și În felul ăsta înțelegi uh, uh, toate corespondentele din ilustrații Ilustrația are un scop și scopul ilustrației de aici A lui Pavel este să ne ofere câteva detalii De fapt două detalii El vrea doar să ne prezinte o realitate dublă Moartea rupe relația cu legea, legea căsătoriei dar ne oferă posibilitatea de a intra într-o relație nouă. ok? Și este argumentul lui pe care îl ia și îl pune pe discuția aceasta despre lege. Zice, moartea rupe relația cu legea, legea lui Dumnezeu, dar ne oferă posibilitatea de a intra într-o relație nouă. Versetul 4 este legat contextual de 6 cu 14. Uitați-vă în a doua parte a versetului 14 ce spune Ați fost puși în afara legii Și descrie acel act care are ca efect faptul că nu mai suntem sub lege De fapt, cred că în netere așa și apare, nu mai suntem sub lege Trebuie să spun acest lucru aici Eu Știu că e o paranteză, poate pe unii chiar nu o să vă intereseze paranteza asta Dar unii fac o diferență aici între funcția legii și regula de viață a legii Interpretarea lui Calvin este reprezentativă și a devenit foarte populară. El face o diferență între lege în funcția sa, specifică, zice el, dispensației mozaice și ăsta e motivul pentru care, pentru că era în funcția ei, era pentru evreu dus. dar există legea ca regulă de viață. Și el spune asta nu e abrogată. Încă continuă în viața creștinului. Însă nu văd cum Pavel ar face diferența între funcție și regulă. Aici și în mod special în capitolul 8 pe care, cu care am început în dimineața aceasta. Mi se pare că le vede împreună. Cerința aceea a legii a cerut moartea umanității. Umanitatea nu putea să ofere chestiunea aia. Asta e motivul pentru care niciunul dintre noi nu putea merge la cruce. Pentru că nu puteam plăti pentru cerința aceea. Și Isus, care s-a identificat cu umanitatea, el a putut să ia cerința aia și să spună: Eu o împlinesc. 100% om, 100% Dumnezeu. Și am plinit în ce? În moartea lui cerința. El care ar fi trebuit să trăiască. O să vorbim despre asta. Versetele 5 și 6. Concluzia acestor pasaje acestor versete introdusă prin de aceea gar în în, în greacă de aceea și ne oferă un paralelism aici între atunci și acum zice de aceea atunci dar acum care se leagă, ascultați, de ilustrația căsătoriei. Ilustrația nu a fost așa bizară aruncată de Pavel acolo, el are un scop cu ea și o leagă de, aceste, de această concluzie. Atunci când trăiam potrivit firii, patimile păcatelor strânite de lege erau la lucru în modularele noastre, aducând roade pentru moarte. Atunci, în Adam, în vechea creație, în era păcatului, a morții, a legii, și zice, dar acum am fost eliberați de lege, murind față de ceea ce ne ținea captivi, astfel încât să putem sluji în noutatea Duhului și nu după vechea literă. Acum în Iisus, în noua creație, în era Harului, în era vieții, în era legii Duhului. Deci, care e concluzia paragrafului? Uitați-vă la ultimul verset din capitolul. Ultimul, la, la ultima parte a versetului 4 din capitolul 6. Scrie acolo Noutatea vieții sau viață nouă, în funcție de traducerea pe care o aveți. Uitați-vă în 7 cu 6. Noutatea Duhului, sau nu știu exact ce traducere aveți. Termenul este același termen care apare uh, și în capitolul 6 și este uh, cuvântul Cainotes. Este același, este același termen, este același cuvânt, vorbim despre, vorbim despre noutatea Duhului. Deci care e concluzia? Dacă în 6, de la 1 la 4, vedem că murim față de păcat ca să avem parte de noutatea vieții, Acum în 7 cu 6 murim față de lege ca să avem parte de noutatea Duhului. Dar ascultați, argumentul ăsta e foarte important. Ce vrea să zică Pavel este că Duhul este regula vieții, nu legea. Sau dacă vreți, Duhul este legea vieții, nu legea. Cum vreți, că Pavel mai numește asta în 1 Corinten, capitolul 10, când zice Eu nu sunt sub nicio lege, dar de fapt sunt sub o lege, legea lui Hristos. Okay. În 2 Corinteni, capitolul 3, vorbește despre legea Duhului de viață. Deci aceea este legea, în contrast cu legea naturală sau legea mozaică. Deci, la întrebarea, acum când Hristos a venit și a inaugurat o nouă eră, care este locul legii de tipul fă și vei trăi în viața creștină? Niciunul. Noi trăim în noutatea Duhului care nu este uh, și nu sub lege. Trăim sub legea Duhului și nu a literei. Și legea Duhului nu este fă și vei trăi. Trăiești și faci. Asta este legea Duhului. Trăiești și faci. Faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte pentru voi, ce faceți? Veți umbla în ele. De ce? Pentru că sunteți în Hristos. Și aceasta este legea care lucrează în Cel care este unit cu Isus. Cum adică frate Pavel? Stai puțin, stai, stai, stai. Ok. Pentru că legea a venit să, ca să mulțească păcatul, atunci să continuăm să trăim în păcat ca să se mulțească harul. Și Pavel zice nu, da? Fratele, pa, fratele Pavel, fratele Adine a explicat săptămâna trecută lucrul acesta. Noi nu trăim pentru păcat, ci pentru noul stăpân care? Isus. Isus, Regele. Acum, e bine, frate Pavel, înțeleg asta. Mai convins. Mai convins cu păcatul. Dar ce înseamnă ce spui acum? Legea este păcat? Și de aici vine întrebarea 2. Atunci, care era treaba cu legea mozaică? Și uitați-vă în 7 cu 7, zice, este legea păcat? E, nu știu cum vi se pare vouă chestiunea asta, este legea păcat? Dar, dragilor, pentru, te repet lucrul ăsta, pentru evreul care a trăit tot timpul sub legea asta, întrebarea asta era foarte delicată. Și năștea în ei o grămadă de întrebări. Foarte multe întrebări. Tot ce a afirmat Pavel conduce la acest punct culminant în evaluarea negativă a legii. Probabil cea mai gravă problemă teologică cu care Pavel și creștinismul primului secol a trebuit să se confrunte. Dați două întrebări. Atunci, cum a putut legea oferită de însuși Dumnezeu Să devină o forță atât de negativă în istoria răscumpărării. Și apoi, a doua întrebare, cum se poate ca legea pe care a oferit-o însuși Dumnezeu să devină un instrument al păcatului și al morții, dacă îmi spui că se înmulțește păcatul? Cum se poate asta? Și aceasta este dilema la care Pavel ne răspunde în finalul capitolului 7. În această secțiune, de la 7 cu 7 până la versetul 25. Și o facem în două feluri, Pavel, maestru, avea Duhul Sfânt. <gântu-i> ne oferă în prima parte legea în istoria mântuirii, ne oferă o istorie a legii, după care în a doua parte zice, mă băieți, cred că și voi sunteți mai mult ca mine, vă plac mai mult chestiunile personale, hai să vă spun și istoria mea personală. Și rupe argumentul acesta în două Prima parte zice răspunde la întrebare dacă legea este păcătoasă și spune nu În istoria mântuirii vedem lucrul acesta Și apoi în a doua parte zice nu și istoria mea personală Și ne povestește despre istoria lui personală ca evreu sub lege Deși, ascultați, e mai mult decât atât Este mai mult decât atât Isaia face același lucru când stă înaintea lui Dumnezeu și se identifică pe sine cu poporul când vorbește despre păcat singular. Ezra face același lucru, Neemia, citeam săptămâna trecută în Neemia și mă uitam și vedeam cât de mult s-a identificat el cu păcatul poporului Israel. Daniel face același lucru și Pavel face același lucru aici. Ca profetul ăla din Vechiul Testament se identifică cu cel care a fost sub lege Și cel care era sub lege Și ne oferă povestea lui personală Hai să le luăm pe rând Deci prima Nu, legea nu este păcat Ci eu sunt păcătos Istoria răscumpărării o dovedește În, în, în această secțiune De la 7 până la 12 Probabil că shiftul este făcut de versetul nou, începutul lui Cândva fără lege Adică Pavel ne sugerează că există două momente Momentul dinaintea venirii legii și momentul de după ce a venit legea odată ce cândva eram fără lege Că nu a existat nimeni niciodată în lumea aceasta Care să nu fie fără vreo lege Inclusiv Adam a avut o lege Care a fost legea? Nu lua. Unii ar zice, nu atinge. Nu? <laughs> nu lua. Ei mori. Vedem că, indiferent de vreme, înainte sau după lege, fie naturală, fie mozaică, legea nu a putut să limiteze păcatul, ba din contră, versetele 8. ne spun că a stimulat tot felul de pofte. Și de aceea și surpriza, din versetele astea. Pavel spune că legea mozaică nu a dus la viață ci la ce? La moarte. Ok, ok, bine, dar Pavel nu se oprește aici. Spune, eram viu, păcatul a prins viață și a murit. Porunca care era pentru viață a fost pentru moarte. Zici, Pă, frate Pavel, mai pierdut. <laughs> Cum adică? Păi, dragilor, dacă știm bine Vechiul Testament și ascultați, deși noi trăim un nou legământ, nu trebuie să îngropăm Vechiul Testament. Noul Testament, da, explică Vechiul Testament, dar multe dintre temele Noului Testament se nasc în Vechiul Testament și dacă îți faci tema bine ca unul care ești creștin și care îți pasă de creștinismul pur și simplu vei citi cu atenție Vechiul Testament și ascultați ce spune Levitic, 18 cu 5 când acum 20 de ani aș citit (laughs) păstrați decretele și legile mele Zice Dumnezeu și cel care le respectă va trăi prin ce? Prin ele. Eu sunt Domnul. Eu zic lucrul ăsta. Deci legea ar fi oferit viață dacă ar fi fost perfect respectată. Vă fac o paranteză. Ați observat că în text zice cel care le respectă? E un singular? Dar vorbea unui popor. Putea să spună că ea dintre voi... Adică Dumnezeu nu s aștepta nici măcar la unul? Păi da, s-a așteptat la unul. Și acel unul cine a fost? Iisus. A trăit Isus, Nu. A murit. Deși a ținut legea. Pentru că menirea legii nu era să dea viață. A, păi stai că Dumnezeu promite chestiunea asta, dar Dumnezeu nu promite viață veșnică. Viața veșnică în contextul vechiului legământ Niciodată nu apare ca În Vechiul Testament nu are aceeași semnificație Ca în contextul Noului Testament un, un, Merită, să știți, un studiu Pe viață veșnică De exemplu spune de preoția lui Aron, Că este o preoție veșnică Este preoția lui Aron o preoție veșnică? Nu, știm asta, de unde? Din cartea Evrei. Iisus a venit ca preot În linia cui? Lui Melchisedec Asta e motivul pentru care preoția lui Aron s-a oprit Deci nu a fost o preoție veșnică Și atunci minte în Noul Testament? Nu, numai că Noul Testament când vorbește despre viață veșnică În contextul vechiului legământ Se referă că există până când există legământul Dar pentru că legământul s-a încheiat, vechiul legământ În felul ăsta s-a încheiat și preoția Și ăsta este argumentul cărții evrei O altă serie viitoare Doamne, ajută. Deci, revenim. Vorbea despre viața din abundență în termenii vechiului legământ: pace, siguranță, recolte bune, Grecia, Atos și. Porunca era menită să ducă la viață. Aceeași poruncă s-a dovedit, însă, zice Pavel, a fi o cauză de moarte pentru Israel. Un teolog comenta pasajul ăsta așa. Astfel, eșecul și moartea lui Israel ar trebui să ne reamintească nouă tuturor că mântuirea nu poate fi câștigată niciodată prin ținerea legii, ci doar prin încrederea în harul și mila lui Dumnezeu în Hristos. Augustin spunea, Dumnezeu ne poruncește ceea ce noi nu putem face, pentru ca astfel să știm care sunt lucrurile pe care ar trebui să le căutăm la El. Experiența lui Israel cu legea ar trebui de asemenea să le reamintească și creștinilor, să nu se întoarcă niciodată la lege. Fie că e vorba de cea mozaică sau de orice altă listă de reguli ca sursă de vigoare sau creștere sau dezvoltare spirituală cum Îi mai spunem noi în vremea noastră. Ascultați, e foarte important ce zice Pavel aici. Foarte important. A fost lupta mea ani de zile. Prin liste, prin încercări, prin... aducând oameni să dau socoteală și m-am luptat ani și ani de zile cu pornografia. Și cu cât mă luptam mai mult, cu atât eram mai dependent pentru că ce face legea? Înmulțește păcatul. Și am încercat, și am încercat, și am încercat și și nu mergea. Până când, prin harul lui Dumnezeu, am cunoscut niște frați care au început să vorbească despre teologia noului legământ și au început să-mi povestească că există o Biblie. Se numește Sfânta Scriptură. Pe care o mai citeam și eu din când în când. O citeam, dar o citeam foarte neglijent și când o citeam mă de obicei așa. „Ah, ok, asta vrea să spună, la revedere. Și a fost pentru prima oară în viața mea când am fost provocat să mă pun serios pe texte precum Roman 7 și Roman 6 și 2 Corinteni 3 și să iau textele acestea și să diger și să mă gândesc și să stau la ele și să-L găsesc pe Isus în ele. Nu pe mine, nu problemele mele, nu chestiunile pe care eu încercam să le rezolv, să-L găsesc pe Isus să-L ador pe Isus să-L iubesc pe Isus să-L îmbrățișez pe Isus care noul meu rege până la urmă. știi ce s-a întâmplat? <laughs> Au trecut vreun an de zile, bă, n-am, nu știu că nu am ținut asta. Și zic, "Pă, da, ce s-a întâmplat în viața mea? Nu am mai avut problema asta. Nu am mai avut problema asta. Însă stai puțin, când atâta timp am încercat regula aia și regula aia și am luat pe fratele și am instalat chestiunea aia, că vroiam, Doamne, să lup și nu mergea. Și atunci am înțeles... 2 Corinteni, capitolul 3, ultimul verset, care vine în contextul tocmai al faptului că noi care suntem în Duhul suntem transformați. Și cum suntem transformați? Textul zice, din glorie în glorie. Cine face transformarea? Duhul Domnului, zice textul. Dar pune acolo, e o chestiune peste care sărim repede. Și știu că în traducile noastre de obicei spune, reflectăm gloria Domnului, dar termenul acolo, de fapt, este să meditezi la gloria Domnului. Să stai și să frământ și să fii fascinat de gloria lui Dumnezeu și în timp ce privești gloria lui Dumnezeu, viața ta este schimbată. Dragilor, de asta avem foarte puțin parte, ca și creștini, nu? nu Necreștini nici nu vorbesc. Dar și motivul este că ne întoarcem la legi și ne întoarcem la reguli, și nu înțelegem că Scriptura nu e despre mine, nu e despre problemele mele, în cele din urmă e despre Isus. Și iubindu pe El și adorându-l pe El și fiind fascinat de El, El va transforma. Sunt într-o altă lege, într-o lege a Duhului care mă face să devin ceea ce sunt. Noi devenim ceea ce suntem deja. Asta este regula din această nouă creație. O soră, când eram la Logos, a venit foarte tulburată când vorbeam despre chestiunea asta și ce Frate, îmi dai peste cap toate jocurile mele, eu sunt foarte organizată. Eu știu că am asta, asta și asta și asta de făcut, asta mi-am scris, asta fac. Acum când îmi zici chestiunile astea, mă dai peste cap cu totul, ce fac? Și am zis, soră, nu am decât un singur sfat. Citește Scriptura și caută-L pe Iisus acolo. Și El te va transforma. Asta înseamnă că nu trebuie să fim organizați? Nu. Faptul în sine că trebuie să spui pui în agenda să citești Scriptura, este o chestiune ce ține de organizare. Ai o lege bună. Lege bună. În fiecare miercuri dimineața am trecut în agenda mea părtășie cu copiii mei. Și pentru că am sărit uneori peste ea și mi-am pus întâlniri pentru că nu aveam în agenda, am făcut lege în agenda mea, calendarul meu. Ascultați, ea nu e lege. Că nu mai fost dăți când m-a sunat cineva și a zis, trebuie să mă văd și m-am văzut, că nu treci după legea aia. Dar există chestiuni ce țin de organizare care sunt bune. De ce? Pentru că ele trebuie să ne îndrepte către Isus. Dacă nu ne îndreaptă către Isus și ne îndreaptă către noi, atunci nu e o lege bună. Nu e o lege bună. Asta a fost povestea mea personală. Dar e o chestiune la care arde și o să ajungem imediat la ea. Al doilea răspuns la întrebarea noastră, legea nu este păcat și eu sunt păcătos, istoria mea ca evreu o dovedește. Am spus că legea, în mod special despre cea care vorbește Pavel aici, este cea mozaică. Și totuși, indiferent de eticheta pe care o punem la acest eu, ego, da, în greacă, din acest pasaj, ceea ce spune Pavel despre legea mozaică se rezumă în mare la același lucru, indiferent de legea pe care o aduci în discuție. Da, ne referim aici la legea de tipul Fă și Vei trăi. Fie că ego este evreul regenerat sau neregenerat, adică născut din nou sau nenăscut din nou, fie că este neevreul regenerat sau neregenerat, concluzia este aceeași. Și Pavel insistă că legea este a lui Dumnezeu și că ea este spirituală și bună. Dar pentru că ego este incapabil să facă ceea ce legea bună cere, se găsește prizonier al păcatului. Situația este fără scăpare. De aceea el are nevoie ca Dumnezeu să-l elibereze în Hristos. Și Pavel în tonul de până acum al epistolei, ne arată că legea este neputincioasă pentru a rezolva problema păcatului Nu poate este, este incapabilă de a o rezolva Legea nu poate De nicio culoare Ți înțeles? Da. Dar ea arată îndatoririle Ea nu poate oferi omului Care este locuit de păcat Puterea de a le înfăptui vă în versetele 17 și 20 nu, nu poate Nu poate oferi această putere Legea naturală nu l-a putut salva pe Adam, legea mozaică nu l-a putut salva pe Israel. Ba mai mult, vedem o ruptură profundă de la nivelul voinței. O voință care, deși este informată de lege, poate cunoaște adevărul cu amic, ea este înrobită. Uitați-vă, versetul, 17 cu, versetul 7 cu 18. cât voința este prezentă în mine, da, Pavel, sigur că da, dar nu și puterea de a face ceea ce este bine. Dragilor, nu era Pavel informat ca și fariseu cu privire la lege? Dacă citești Filipen, capitolul 3, ba da, el zice că era perfect din punct de vedere al legii chiar. O știa foarte bine. Cu toate acestea, legea aceasta nu l-a ajutat în niciun fel pe Pavel când vine vorba despre îndreptățirea lui. A avut nevoie de Hristos. Să vă pun o întrebare, cei care conduceți prin București așa de mult, este semnul STOP lege pentru șoferi în București? Teoretic, ok. okay. Deci cel puțin teoria e acolo. Acum, atunci când vezi semnul STOP într-o intersecție, știi că trebuie să oprești, nu? Și și cei mai mulți dintre București nu fac lucrul ăsta. Mai sunt și alții care nu fac. (laughs) Și și și-au amendă. Mă rog, nu și-au amendă ei, dar... Și nu doar că știi lucrul ăsta mai mult. Știi ce se va întâmpla dacă nu te vei opri. Și ai multe informații despre această lege a semnului STOP. Cu toate acestea, apasă semnul STOP pe frână pentru tine? Este o lege. legea semnului STOP apasă? Nu. Unii în pauză au vrut să măncuie și a zis: "Frate, cu Tesla e altfel." <laughs> și a zis: "Frate, da, apasă nenea Mosc pentru tine, dar nu apești tu." Deci tot nu apești tu. Apasă Tesla. E legea Teslei. Ok? Mintea lui Pavel. După cum știm și citim, în Filipeni 3 era foarte informat cu privire la lege. Însă cu toate acestea nu a avut puterea de a face ce era bine. Diviziunea asta dintre a vrea și a face între minte și carne poate fi rezolvată doar de adevărul cu amare. El poate face voința aceasta pe care omul o are să facă ceea ce... Vrea să facă. Filipeni FSN 2 vorbește despre o, o voință care este înrobită. Și până când adevărul nu vă face slobozi, <lipi> liberi, netere, voința aceea este înrobită. Dar ea este informată. Și da, poate să facă poate niște fapte religioase, poate să facă niște fapte bune, poate chiar mai bune decât fratele Nicul, cu siguranță. Însă faptele alea bune nu sunt fapte spirituale, duhovnicești. Ele sunt numite duhovnicești pentru că trebuie făcute în ce? În ce? Duh. Pentru că Duhul le face prin noi, cel care ne dă capacitatea aceasta. Și ce zice Pavel aici este că această voință, deși informată, deși știe știe foarte bine, totuși nu poate. Și cred că aspectul cu care te să plecăm de la acest text este incapacitatea legii de a elibera pe oameni din robia spirituală. Fie că vorbim despre o persoană neregenerată care are nevoie de mântuire, fie că vorbim despre cel regenerat care are nevoie de sfințire, legea aceasta de tipul fă și vei trăi nu poate de nicio culoare să ajute. Nu poate. Care este legea care ne ajută? Capitolul 8. Legea Duhului de viață. Legea Duhului de viață este cea care te îndreptățește pentru că vorbim despre naștere din nou omul vine la mântuire prin lucrarea Duhului în viața lui. Și omul este sfințit Schimbat din glorie în glorie, prin cine? Prin Duhul. Și de la A la Z, Duhul lui Dumnezeu face lucrul acesta în viața Celui care este plasat, unit cu Isus. Dragilor, înainte de a trece la chestiunea asta fierbinte din text, nu treceți peste inima acestui pasaj care constituie intenția primară a lui Pavel, morți față de lege liber pentru Hristos. Este important să înțelegem că nu prin lege. Important. Noi toți cu fețe neacoperite contemplăm slava Domnului ca într-o oglindă și suntem transformați de ateza pasivă în asemănarea sa din slavă în slavă. Aceasta vine la Domnul care Duhul. Bine mă, frate, cine ego? cine acest eu? Am trecut peste timp, să știți, deci putem. <laughs> Cred că țin, am, am făcut referințe deja, referiri la el. Cred că reprezintă pe Pavel în solidaritate cu poporul evreu. Și pe baza acestei identificări cu Israel, Pavel se poate pune pe sine în fața... Munte lui Sinai, acolo unde Israel a primit legea, însă vine și cu experiența lui personală, care poate avea și chiar are un impact mai puternic decât argumentul istoric. Pentru Pavel este ușor, dar și răvășitor să se uite în trecutul său de fariseu perfect și să vadă nu doar o slăbiciune a legii, dar și sursa ei, ego-ul. Uitați-vă ce limpede o afirmă. Noi știm că legea da, este spirituală, e duhovnicească. Ego emis archinos, însă eu sunt firesc, carnal, aparțin lumii, vândut ca sclav păcatului. Versetele 15 la 20 vin împreună cu versetul 14 în două feluri. În primul rând arată că legea este spirituală. Tocmai prin dorința de a face binele cerut de lege, care este bună, și în al doilea rând, lucru pe care îl interesează parcă puțin mai tare pe Pavel este conflictul dintre a vrea și a face, care dovedește viața de sub puterea păcatului. El este demonstrat clar prin autoritatea păcatului care locuiește în mine. Astea sunt citate, să știți, din, din text. Și de lipsa a ceva bun care să locuiească în mine, versetele 17 și 18. Care e realitatea asta de care are ego parte? Când vreau să fac binele, răul locuiește în mine. Nu, nu că e lipit de mine, locuiește în mine. Versetul 21 are același termen ca în versetul 18. Această realitate explică eșecul radical de a face ceea ce vrea. Roada poate fi cel mult religioasă, însă nu duhovnicească. Pavel pune din nou în contrast conflictul, aplecarea minții către legea mozaică și reticiența părților trupului. Prin urmare, aceste versete reafirmă obiectiv conflictul pe care Pavel l-a descris în mod subiectiv în versetele 15-20. care scopul de a explica realitatea pe care a descoperit-o în ceea ce îl privește pe el însuși? Versetul 21 Conștientizarea obiectivă acestei realități îl lasă fără soluție pe ego și declară O, nu de mine Cine mă va elibera de acest trup supus morții Astfel eu însumi slujesc cu mintea mea legii lui Dumnezeu dar cu firea mea slujesc legii păcatului Dar ascultați, uitați-vă Aici e frumusețea. În mijlocul acestui impas avem afirmația aceasta extraordinară. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul nostru. El nu e prima oară când are exclamația asta. Uitați-vă în 6 cu 17. Sunt asemănătoare. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că deși erați sclave ai păcatului, ați ascultat din inimă de modelul de învățătură căruia i fost încredințați. Nu mai este nicio condamnare pentru ceea căror voință a fost eliberată să facă roade despre sfințenie. E, e fenomenal. Unii zic, dar frate, da de ce termină după ce are exclamația asta? De ce se duce și zice, astfel eu însumi? Dar observați, el zice zice în versetul 24, O nenorocitul de mine, cine mă, după care zice, Prin Iisus Hristos, Domnul nostru, când vorbește despre noi și noștri, vorbește despre cei care sunt credincioși. Asta este afirmația lui ca unul care este atât de copleșit de realitatea asta despre care vorbește, încât exclamă și spune, wow, cine știm, mulțumiri Fi aduse lui Dumnezeu. Și zice, după aceea, și zice, vedeți care este concluzia, astfel, astfel asta este realitatea. Când nu ai mulțumirile acestea Când nu ai exclamația asta Uite, este o altă exclamație Uite care e exclamația Eu slujesc Cu mintea mea Cu o parte din mine Legii și păcatului Dragii mei, verset, capitolele astea 6 și 7 sunt extraordinare Nu nu treceți peste ele repede Nu treceți repede peste ele Dacă Au trecut ani de zile și păcatul Încă te frânge în același punct, nu vorbim despre domenii diferite din viața ta, dar același domeniu din viața ta are victorie după victorie, după victorie, după victorie, după victorie, după victorie, după Ani de zile. Pavel zice, măi, cred că ar trebui serios să recitești capitolul 6. Da, tu trăiești în prezența păcatului, dar păcatul nu stăpânește asupra ta. Tu ai puterea de a-l înfrânge. Și apoi se uită la capitolul 7 și spune, nu te mai întoarce la legile tale, la încercările tale de a face lucrurile. Că vei eșua, înțelege lucrul ăsta. Du-te la Isus, alergă la El. Nu nu treceți repede peste capitolele astea Nu vă uitați la ele doar ca niște Argumente teologice din cartea Romani ca, Ca un peisaj superb despre creștinismul Pur și simplu Pot să fie capitolele care să schimbe Viața ta pentru veșnicie Întoarce-te acasă și uite-te în textele astea și spune Doamne, dacă eu sunt împreună cu Pavel și cu acești noștri de aici Este asta exclamația mea? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu? Sau mă regăsesc eu mai degrabă cu Pavel atunci când se identifică cu acești evrei și spun Băi, nu știu, mă tot zdrobește păcatul, mă tot zdrobește în același punct, în același loc Mă dărâmă, mă pune la pământ Întot în tot încerc și aia și aia și nu reușesc. Du-te la Isus. Du-te la Isus. Întoarce-te către Hristos. Nu este nicio condamnare pentru cei care își pun credința în Hristos.